1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y este mes, mes de agosto, Farmacia Carol tiene una campaña, Unidos por la Diabetes. Y es por esto que nosotros, como siempre, en cada episodio del podcast, queremos nutrirnos de más información. Y hoy vamos a estar a, conociendo a esta fundación que estaremos apoyando durante este mes, que es la Fundación Alivia. Para conocer más de esta y de qué se trata y de qué trabajan, compartimos con María Valesca Pérez, directora de la Fundación. Bienvenida, ¿cómo está?
0: Hola, Paloma. Muchísimas gracias y gracias a Carol por la invitación.
1: Hablemos un poco de Alivia, esta fundación, y, y, hablando sobre todo en este marco de Unidos por la Diabetes. ¿De qué se trata y, qué tra y de, en qué trabajan la fundación?
0: Ok, la Fundación Alivia es, bueno, una institución sin fines de lucro que básicamente se enfoca en atender y apoyar a una clase vulnerable que padece diabetes, específicamente eh, la complicación del pie diabético, ¿sí? Uh -huh. eh, si bien, pues, tratamos lo que es el tema de la diabetes eh, per se, pero nuestro foco principal es el pie diabético.
1: ¿Cuándo y cómo nace la Fundación Alivia?
0: Mira, eh, la Fundación Alivia nace... Um, Hace 15 años, se puede decir, nuestra fundadora, la señora Mariela Avicini, eh, junto con el doctor Pedro Mena, pues eh, hace 15 años estaban tratando, él en su consulta privada, pacientes con esta problemática, y pues se dieron cuenta que en el país había una necesidad. Eh, deciden, pues, viajar y conocer otras unidades de pie diabético y ponen en marcha ya después de, de, de todo este tiempo eh, un centro de diabetes eh, que está ubicado en la Luperón, Sendoe, y es allí donde nosotros operamos, como tal, la Fundación eh, Alivia. Y formalmente, como fundación, empezamos en el año 2020, eh, ya empezando a atender pacientes en esta área.
1: wow Es reciente. Y, y qué interesante saber que ahora se está hablando y se está tratando, sobre todo a través de esta fundación, de un tema... Que yo creo que todo el mundo ha escuchado en algún momento sobre algún caso del pie diabético. Porque se ha visto a través de las noticias, eh, a través de los años, diferentes personas en todo tipo, sin, sin juzgar necesariamente incluso clase social, más por el tema del desconocimiento, de qué se trata eso y de la misma diabetes. Yo quisiera entender, ya que este es su enfoque, el pie diabético, de qué se trata este padecimiento y por qué a una persona le da un pie diabético.
0: Mira, eh se dice que todo diabético es propenso a tener pie diabético, ¿sí? Eh, no es, como tú dices, exactamente, no distingue clase social, ¿sí? Eh, ciertamente nosotros en la fundación estamos enfocados en esa población vulnerable, esa claro. población, pues, de escasos recursos, porque es una de las complicaciones de la diabetes más costosa, ¿sí? Entonces, eh, definitivamente, pues, eh, no hay otra institución que esté apoyando eh, o esté trabajando este tema. Eh, el pie diabético, pues, da por una descompensación que tiene el diabético definitivamente en, en, su, en, su, en su sistema. ¿sí? Eh, es vital para el diabético la prevención. Todo diabético, entre todo su chequeo, así como se chequean el corazón, se chequean la vista, deben de chequearse los pies. Porque eh, la diabetes tiene una peculiaridad, que es una enfermedad que no duele. Uh -huh. Y eh, muchos diabéticos desarrollan una eh, patología que se llama ne neuropatía diabética. Y eso lo que quiere decir es que ellos dejan de sentir. Nosotros hemos tenido casos dentro de nuestra fundación de personas que han llegado, que tienen tres, cuatro meses, un clavo eh, incrustado en la planta del pie y no lo sienten. Wow. Y eso le genera una, una úlcera. Y eso es un pie diabético.
1: Yo quiero dar como un poquito de contexto en, en la situación, porque me he dado cuenta que aunque hablamos y escuchamos sobre la diabetes y sobre el pie diabético específicamente también, no conocemos del mismo. Y lo digo por el caso personal. Hace poco eh, le estuve comentando que mi padre fue diagnosticado con diabetes. Luego descubrí que mi tía también tiene diabetes. Y en el momento que él me da esta información, yo me quedo. Yo no tengo idea qué es la diabetes. Yo solo sé que el diabético no debe de comer azúcar, punto. O sea, hasta ahí yo creo que llega el conocimiento masivo de la gente diciendo que es que sabe algo, pero más allá no se sabe. Entonces, para poder entender por qué le daba un pie diabético a un diabético, hay que entender por qué un diabético es diabético y qué significa ser diabético.
0: Sí. Bueno, eh, van a haber van a varias causas. Hay personas que eh, obviamente tienen un tema eh, que el páncreas no le genera insulina. Básicamente, eh, eso es lo que sucede. Pero hay personas que vienen de nacimiento y hay personas, como te decía anterior, cuando hablábamos eh, antes de empezar el programa, eh, que sencillamente es, se puede adquirir por un tema de malos hábitos nutricionales, ¿sí? La ingesta de alimentos va muy relacionada con el tema del de desarrollo de la diabetes.
1: Hablemos de eso, prevención. Creo que, que la, la medicina preventiva ha sido como el trending topic ahora mismo para todos los doctores en general y que se está, gracias a Dios, hablando mucho en la sociedad. Cuando hablamos de que una persona no necesariamente tiene, nace con diabetes o hereda diabetes, sino que puede provocarse una diabetes... ¿Cómo uno puede prevenir? ¿Cuáles son esos alimentos que no nos aportan o que no nos benefician en consumo excesivo eh, a la hora de prevenir
0: la diabetes? Sí, básicamente nosotros lo que le decimos a nuestros pacientes eh, es que, bueno, tener un estilo de vida saludable, eh, una alimentación, eh, pues, donde nosotros les enseñamos a trabajar lo que es el método del plato, donde la porción mayor, pues, está basada en proteínas, eh, manejamos el carbohidrato, pero de una forma moderada y pues vegetales, ¿no? Uh -huh. eh, jugos con azúcar, por supuesto no, no son recomendados, eh, refrescos, todo este tipo de cosas que el, el día a día quizás por, por la misma rapidez nos invita a que es lo más fácil, pero definitivamente son alimentos que no, que no ayudan a, a tener un, un estilo de vida saludable. Hacer ejercicio es muy importante. Eh, caminar todos los días, por lo menos 30 minutos.
1: Tratar de llevar un estilo de vida, de vida saludable o balanceado, más que nada, correcto te, te puede garantizar o te puede al menos dar una alta probabilidad de poder evitar padecer una enfermedad como lo que es la diabetes. Correcto. Yo quisiera entender un poco en números, porque a veces, cuando escuchamos las cosas, entendemos, bueno, no necesariamente me pase, tengo una fam un familiar diabético, pero no necesariamente llegue al punto de tener algo como un pie diabético. ¿Qué tasa, eh, qué tan probable es que una persona que tenga diabetes sufra de pie diabético? Mira,
0: el 10% de, de la población diabética eh, padece de pie diabético. Y nosotros en el año 2021 realizamos, la fundación realizó un estudio en los cinco principales centros de Santo Domingo que tienen unidades de pie diabético en el país. El estudio era para ver cuál era el estilo de vida de estas personas. Y allí nos arrojó una cifra muy alarmante, que el 40% de los diabéticos en, encuestados eh, pues padecían pie diabético.
1: ¡Wow! Eso es mucha gente. Es mucha gente. Y en, en cuanto al pie diabético también se habla de que normalmente, bueno, al menos las historias que yo he escuchado, las noticias que he visto, es cuando ya se amputan. ¿Todos los casos de pie diabético se deben de amputar?
0: No, claro que no. Y por eso es tan importante la prevención. Por eso es que... Eh, nos, nos enfocamos tanto y reforzamos tanto que todo diabético debe de chequearse. Porque eh, para llegar a la amputación hay que pasar por ciertos grados a nivel de ulceración. Uh -huh. eh, y pues definitivamente la idea es eh, que si es un paciente Que se está chequeando Se está monitoreando Pues no tiene por qué llegar a esto O sea, no, no quiere decir Que todo diabético va a, ser, va, va a padecer un pie diabético Si no, si no se hace un, un verdadero hincapié Pues puedes llegar a, a, a padecerlo
1: Hay un programa que ustedes tienen Que se llama Cuido mis pasos ¿De qué trata ese programa?
0: Mira, ese programa surge por esto mismo ¿no? Eh, un poco a apoyar eh, y darle cabida a estas personas que no tienen la posibilidad de ser atendidas con, esta, con este padecimiento. Entonces, eh, nosotros en la fundación los recibimos y pues les brindamos, eh, tenemos dos fases. Una que es uh -huh. para el preventivo, ese paciente diabético que no presenta úlcera, pero igual le hacemos toda una serie de, de, de estudios, chequeos y pues un seguimiento para que esa úlcera no se desarrolle y tenemos el paciente que ya está ulcerado ese paciente que ya ya tiene una úlcera o como se conoce normalmente una llaga uh -huh. ok y lo que hacemos dentro del programa es que le brindamos no solamente eh, pues todo la, las, todos los estudios eh, sino también las curas un paciente diabético que padece de pie diabético debe de curarse entre dos o tres veces a la semana.
1: Wow. Por eso es que. Y eso lo tiene que hacer en un centro. Sí. Obligatoriamente. Sí,
0: porque, o sea, estamos hablando que es una es una úlcera, uh -huh. o sea, es una es una llaga que, sabes, hay que remover, hay que hay que hay que hacer una serie de cosas, este, que los especial son los los médicos cirujanos los que lo tienen que que realmente tratar. Por eso decimos que el, dentro de todas las complicaciones de la diabetes, el pie diabético es la más costosa. Claro. Porque el paciente tiene que ir de dos a tres veces a la semana a curarse. Porque si no, eh, pues eso es, eh, esa úlcera está llena de bacterias y sencillamente se va comiendo la carne. Y por eso llega un punto en que el paciente tiene que ser amputado porque ya se ha comido todos los tejidos.
1: Si sí, una persona... Perdón. Y si una persona le da pie diabético en un pie, ¿le puede dar, ¿le puede dar en el otro también? Claro que sí. ¿Pero eso es algo como que se pega o simplemente es algo que pasa...?
0: Puede pasar. bueno O sea, no necesariamente es así, pero uh -huh. sí, hemos tenido varios casos de pacientes que están ulcerados de, las dos, de los dos pies.
1: wow Yo también quería saber, por ejemplo, si nos está escuchando una persona que tiene diabetes o tiene un familiar que es diabético, ¿cómo puede darse cuenta que su familiar está sufriendo esas primeras etapas? O sea, ¿cómo, ¿cuáles son esos primeros indicios de que una persona puede estar sufriendo de pie diabético?
0: Mira, eh, es importante, por ejemplo, nosotros a los pacientes diabéticos les decimos que el, el... Bueno, el calzado tiene que ser un calzado especial. El diabético no debería de usar un cualquier tipo de calzado.
1: El diabético, no el que tiene pie diabético. Claro, el diabético, el en, diabético general. en
0: general. El diabético en general. Porque es lo que te decía. Eh, cualquier diabético puede desarrollar una neuropatía diabética y dejar de, de sentir en los pies. Entonces, eh, Además del calzado, nosotros les decimos que deben de utilizar medias blancas porque cualquier supuración que pueda tener el pie se ve. Se ve. Uh -huh. Entonces ya esos son indicios. Eh, por ejemplo, un diabético en general no debería de ir a la playa y caminar en la arena caliente. Hemos tenido casos de pacientes que han venido quemados pero a nivel de úlcera porque no lo sienten. Entonces, eh, es, son, son cositas que, que se ven como quizás tontas, pero que definitivamente marcan la diferencia.
1: O sea, eso que, ese, ese ejemplo que acaba de poner del tema de la, de la playa, eh, es más porque, no porque el diabético se convierte en más sensible, sino por la falta de sensibilidad. Correcto. Se expone a, a tal vez situaciones o espacios o temperaturas más de lo que su cuerpo aguanta y eso lo y lacera.
0: Es, exacto. También, no, 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 quiere decir, no, o sea, no quiero decir con esto que todo diabético va claro. a padecer una neuropatía diabética, claro que no, pero eh, es, es, son propensos a que eso suceda. Entonces hay que tener mucho cuidado, chequearse constantemente los pies, eh, deben de lavarse los pies, eh, no colocarse cremas, por ejemplo, porque mm. la humedad es un, es un foco de, de, de bacterias y cualquier... Ellos tienen un tema también para la cicatrización. Entonces, cualquier, cualquier tema de humedad, de bacteria, pues, les puede generar un, una úlcera.
1: ¿Existe más probabilidad por edad para que de, le dé a una persona tanto la diabetes en general como el pie diabético? O sea, ¿le da más a personas jóvenes, a personas medianas adultas o a personas ya como de una edad más madura?
0: No. Realmente no, no es algo que, que se tiene... Si tú me preguntas, bueno, de los casos que ustedes han manejado en la fundación, sí. si hablamos que son personas ya de eh, adultos mayores, ¿no? Pero también hemos tenido jóvenes de 21 años, por ejemplo.
1: ¡Wow! Bastante jóvenes.
0: ¡Wow! Bastante. Eh, también este, en el estudio que, que hicimos, eh, nos arrojó algo que nos alarmó mucho, es que acá en República Dominicana la mujer es mucho más propensa a tener pie diabético. ¿En serio? Sí, porque la mujer es más eh, de cuidar más que de cuidarse.
1: Total. Ella.
0: Entonces esto lo que arroja es que ella está pendiente de sus hijos, del esposo, de que todo, pero se pone en un segundo plano y ya cuando se da cuenta ya es eh, pues inminente, ¿no?
1: Como fundación, ¿qué otro tipo de acciones llevan a cabo ustedes?
0: Mira, nosotros hacemos jornadas de detección y prevención del de pie diabético. Nosotros vamos a comunidades eh, junto con, la, con los especialistas de la unidad de pie diabético de SENDOE, que nos, que nos brindan todo el apoyo. Y eh, pues brindamos una charla a la comunidad y luego le hacemos un, un, pe un pequeño examen allí in situ eh, donde el doctor pues le revisa los pies y los refieren a nuestro programa. Esa es como la forma que actualmente nosotros tenemos para masificar esto y, y ayudar a más personas que desafortunadamente están afuera y no saben eh, que padecen de esto.
1: No, totalmente. Y eso, y eso es sumamente necesario porque yo creo que hay una gran falta todavía de, de información eh, en cuanto a esta enfermedad en general y a cuáles son las posibles ayudas que una persona, una persona pudiera tener para esta, que ya veo que es más costosa de, incluso de lo que yo conocía. Porque eh, al menos dentro... Y ahí volvemos a lo que es el desconocimiento. Claro. Porque uno siempre habla de diabetes y simplemente habla tal vez de no comer azúcar, en un chequeo general. Cada cuánto tiempo, cuando hablamos de chequeo, cada cuánto tiempo una persona que ya padece de diabetes debe de... Hacerse su chequeo general, y me imagino que dentro del general debe de estar el pie diabético, ¿correcto?
0: Sí, por lo menos eh, cada seis meses, una persona que no tiene pie diabético, pero sí debe de irse a chequear sus, sus pies.
1: El, la diabetes y el pie diabético, ¿se han, ¿ha habido estudios que muestran que sea hereditario?
0: Mira, eh, realmente es... De la diabetes, sí, sí hay eh, una corriente que dice que, que puede ser un tema hereditario, más del pie diabético, no. El pie diabético, eh, eh, no necesariamente. Eso
1: no tiene ya... No necesariamente hay una correlación de por, qué y por, de por qué a algunas personas sí le da y a otras personas no.
0: Exacto. No, realmente es, es por eso. Es por un tema también de, del, del manejo del paciente. Aquí es vital, vital... Que el paciente tenga un compromiso con su enfermedad uh -huh. para no llegar a una amputación. Eh, el, el, el médico, el centro y nosotros como fundación obviamente ponemos todos los esfuerzos, pero si el paciente como tal no, no pone el mismo empeño, uh -huh. eh, no, no hay mucho que hacer.
1: La fundación es relativamente nueva, pero sé que ya tienen un tiempo trabajando, trabajando bastante. ¿Qué cantidad de personas han apoyado hasta el momento con estas diferentes acciones que llevan a cabo?
0: Mira, desde que emprendimos el programa de Cuido Mis Pasos, eh, hemos atendido hasta ahora más de 100 eh, pacientes. ¡Wow! Ulcerados, de los cuales ya pues, han sido pacientes que, que se han podido reintegrar a la sociedad. Porque algo, y por ejemplo a nuestra fundadora, algo que la, que la mueve muchísimo es que esta es una enfermedad que impacta a la familia entera. ¿sí? Claro. Definitivamente no es una enfermedad que tú solo lo padeces, no, la padece todo tu núcleo. Y pues de estos 100 casos, más de 100 casos que hemos atendido, pues definitivamente eh, nos ha tocado que son en su mayoría cabezas de familia... Y, pues, mientras tienen la úlcera, tienen que dejar de trabajar, tienen que depender de su familia, tienen que depender de algún vecino.
1: Claro. Eh, sobre todo con el tema de tratarse semanalmente. Correcto.
0: Este… Y, y es algo que, que afecta al núcleo entero. Entonces, para nosotros, de verdad, es, es una satisfacción muy grande cuando ya logramos que ese paciente pueda entrar nuevamente a la sociedad y volver a, a su emprendimiento o a su trabajo, etcétera. O sea, de verdad que eso, eso es parte de, de, de lo bonito de esto.
1: No, la, la verdad es que tienen, tienen una fundación muy, muy hermosa. Estamos aquí hablando de la Fundación Alivia, que yo eh, sé que hay personas que nos están escuchando, que tal vez o padecen de diabetes, o tienen algún familiar que tiene diabetes, o conocen a alguien cercano que puedan, que, que entienden, puedan necesitar eh, esta ayuda, sobre todo si alguien que conoces que padece específicamente pie diabético, debe dirigirse a la Fundación Alivia. ¿Cómo podemos contactar a la Fundación, tanto para esas personas que lo necesitan, como a personas que le encantaría apoyar a la Fundación?
0: Sí, eh, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, como Fundación Alivia, eh, y también a través del teléfono 809-741-0000, eh, solicitar a la fundación y allí por supuesto les vamos a brindar toda la información y pues bienvenidos todos los que quieran apoyar y quieran ser parte de esta, de esta, de esta causa.
1: Pero claro que sí. Y como saben, junto con Farmacia, Carol, estamos ahora en la campaña de Unidos por la Diabetes y estamos apoyando a la Fundación Alivia. Así que tú también puedes ser parte. Búscalos a través de las redes sociales y apoya esta causa porque realmente íbamos a todos a concientizarnos un poco más de esto que estamos viviendo a diario cada vez, cada vez más y más. Y creo que la información definitivamente es poder. Y el poder de esta información puede salvar vidas. es así. Muchísimas gracias María Valesca Pérez Directora de la Fundación Alivia Y nada señores Yo soy Paloma Rodríguez Con eso terminamos Este episodio tan bonito De Con Carol de Podcast Recuerda que puedes seguirnos A través de las redes sociales De Farmacia Carol Y este episodio está disponible Como todos los demás Tanto en Spotify como YouTube Que ya tenemos video Porque si, porque si todavía no has visto Este podcast en video Tienes que buscarlo Así que nada Nos vemos en una próxima edición De Con Carol de Podcast Chao, chao